0: Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos mucho de qué platicar en este podcast. Terminó la ronda divisional de los playoffs 2019 de la NFL. Ya tenemos cuatro finalistas y voy a estar dando mi punto de vista, mi opinión acerca de cada uno de los cuatro partidos de esta ronda divisional. Y ya saben, más adelante en la semana tendremos también previa y pronósticos de cada una de las finales de conferencia, las cuales pintan bastante, pero bastante bien. Así que arrancamos de una vez ya con este análisis de lo que fueron los cuatro partidos divisionales. Empezamos en San Francisco, la victoria 27 a 10 contra Minnesota. La defensiva de San Francisco que, conforme descansó esta semana de descanso que tuvieron en la postemporada, regresó al nivel que le dimos al inicio de la campaña. Eh, simplemente brutal lo que estuvo generando la línea defensiva de los 49ers. En el caso eh, de Nick Bosa, que fue la gran figura de esta línea Tiene dos capturas, tres golpes de coreback, dos tacleos para pérdida de yardas Un pase defendido eh, y además estuvo bastante activo en el juego por tierra Y también regresa a D4 de lesión este defensive end que adquirieron en un cambio con los Kansas City Chiefs durante el offseason y, y había estado tocado, realmente sigue eh, limitado, no jugó eh, ni cerca del 100% de los snaps Aún así, eh, tuvo una captura, dos golpes de coreback y una tacleada una taclea para pérdida de yardas. Eh, la defensiva de San Francisco, que ya sea por coincidencia, por casualidad o no, pero cuando está de Ford es cuando ha mostrado su mejor eh, nivel en lo que va de la campaña y eso le permitió a San Francisco dictar desde el costado defensivo cada uno de los... Eh, de las series de Minnesota, desde el minuto 1 hasta el 60 prácticamente se jugó al ritmo que estaba pidiendo o que estaba permitiendo la defensiva de San Francisco. Realmente lo único que hace eh, Kirk Cousins y la ofensiva de los Vikings es un bombazo, Estefon Dixon, el que queman a Kilo Witherspoon, que tal vez es de esos jugadores raros esta temporada porque de la semana 1 a la 8... Excelente cornerback número 2 del otro extremo de Richard Sherman. Y de la semana, a partir de la 8 a los playoffs, un eh, cornerback realmente decepcionante. Entonces, eh, queman a Aquilo Witherspoon. No se la piensan dos veces. Eh, los 49ers lo cambian por Emmanuel Mosley. Mandan a Witherspoon a la banca, a Mosley al campo. Y a partir de ahí, en las siguientes... Eh, Siete series ofensivas de los vikingos después de ese pase de touchdown... ...del único touchdown que tienen en la, en la, en la tarde. Eh, permiten ocho yardas, permiten un solo primero y 10 y tres puntos... ...los cuales eh, vienen de la intercepción que lanza Jimmy Garoppolo. Eh, incluyendo de estas siete series ofensivas, tres veces fueron de tres jugadas y eh, para afuera... Se podría decir que fue un partido muy, pero muy complicado para Kirk Cousins en el tema de la protección, ya mencionábamos lo que hizo la línea defensiva, pero cuando tu quarterback cobra eh, 28 millones de dólares anuales, cuando no está funcionando el juego por tierra y no está funcionando tampoco la línea ofensiva, me gustaría ver que Cousins genere jugadas fuera de la estructura de la jugada, que gane tiempo, que improvise, que haga algo para que la ofensiva se mueva, no te puedes caer como estatua y defenderte con el hecho de que tu línea ofensiva... Eh, no jugó bien y que tu juego por tierra no funcionó. Entonces, en ese sentido me queda mucho a The berkeley Cousins. Y en el costado ofensivo, San Francisco dominó por completo el interior de su línea ofensiva. Eh, corren 47 veces para 185 yardas, incluyendo Tevin Coleman que tiene 22 acarreos para 105 yardas y 2 touchdowns. Raheem Mostro que tiene 12 acarreos y 58 yardas. Y es increíble el talento que tiene San Francisco en este backfield tomando en cuenta que para el último cuarto cuando estaban ya descansando gran parte de los titulares tienen a Matt Breda corriendo el ovoide, Matt Breda sin ningún problema podría ser el número 2 en eh, otros equipos en la NFL entonces aprovechen este backfield y además se si aprovechan de que la línea ofensiva estaba generando muchísimo movimiento estaban ganándole yardas a los corredores sin ningún problema y por eso Jimmy Garoppolo eh, un partido limitado ...que lo jugó mal fuera de esta primera serie ofensiva... ...en la que estuvo jugando muy bien... ...en la que tuvo buena precisión de pases... ...localización de sus envíos... ...a partir de la segunda prácticamente hasta el final del partido... ...es un eh, juego promedio... ...tirándole a malo por parte de Jimmy Garapolo... ...pero no necesitó hacer más con lo que estaba haciendo... ...el juego por tierra... ...y además lo que estaba haciendo... ...el costado defensivo... ...de los eh, San Francisco 49ers... ...el partido del sábado por la tarde... Entre los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens. Victoria 28 a 12 de los Titans. En el M&T Bank Stadium se meten a la casa del primer sembrado. Se meten a la casa de un equipo que tiene 12 victorias consecutivas. Que llega con marca de 14 y 2 como el mejor equipo de la NFL. Y al primer partido, de la primera ronda, están eliminados por un partidazo de los Tennessee Titans. ¿Qué hizo bien Tennessee en este partido? Diría que lo que mejor hicieron o su crédito más grande, su mérito más grande sería alejar a Baltimore de lo que estuvo haciendo bien durante la temporada regular. Eh, si te fijas en los... Simplemente en las estadísticas del partido te vas a dar cuenta cómo no fue un partido convencional para los Baltimore Ravens. En acarreos Mark Markingham tiene nada más seis acarreos y Gus Edwards tres normalmente deberían de tener por lo menos arriba de 10, arriba de 15 cada uno. Lamar Jackson establece récord personal en completos, en intentos, en yardas eh, en su carrera en la NFL y eso es una mala señal porque este equipo venía de ser el mejor equipo corriendo en la historia de la NFL y pone a su quarterback a lanzar 59 veces el ovoide, completa 31, vienen dos intercepciones las cuales son culpa de Lamar Jackson, viene un fumble también buscando... ...un receptor en la bolsa de protección... ...también es culpa de Lamar Jackson... ...entonces... Tennessee obligó a Jackson y compañía... ...a lanzar el oboe de una y otra y otra vez... ...alejarlos de ese potente juego por tierra... ...y sin duda alguna les funcionó bastante... ...pero bastante bien... ...y creo yo que el problema es que Tennessee ...con esta ventaja que toman de 14-0... ...cuando apenas estaba iniciando el segundo cuarto... ...en la primera jugada del segundo cuarto... Me da la impresión de que Baltimore se desespera y me da la impresión de que se sienten en un hoyo más grande de lo que realmente era. Un 14-0 con tres cuartos completos por jugar no es gran cosa. Sí es una diferencia importante, pero es una diferencia que se puede remontar sin ningún problema hasta antes del medio tiempo o iniciando el tercer cuarto, siento que Baltimore se desespera, se desespera Lamar Jackson porque no está bien que en cada jugada optativa se estaba quedando con el ovoide con todo y que Mark Ingram no estaba al 100% eh, y que Gus Edwards fue quien jugó gran parte de los snaps pero no puedes como como, como, como coreback lanzar 59 pases y además tener 20 carreras, creo que se desespera demasiado temprano Lamar Jackson con todo y que los Ravens Tenían una posibilidad real de empatar el partido iniciando el tercer cuarto. Es una, es una serie de jugadas que prácticamente eliminan las posibilidades de Baltimore. Les platico. Inicia el tercer cuarto y Baltimore tiene una serie ofensiva de 13 jugadas de 68 yardas. Y se meten hasta la 19 de Tennessee. De aquí tiene una decisión importante porque se pone en cuarta y uno. Ya dentro de la zona roja de los Titans deciden ir por ella, creo que creo, creo, creo es la decisión correcta, sobre todo porque es un equipo que en temporada regular había convertido 8 de 8 en cuartas oportunidades y una yarda por avanzar. No me gusta el play call, eh, no me gusta que Lamar Jackson haga una personal yéndose como un poco al costado derecho, sobre todo cuando el interior de la línea de Tennessee es bueno, cuando estaba ganando los duelos, creo que mejor lo hubieras puesto en campo abierto, aprovechar esa agilidad, y Tennessee no convierte ese cuarta y uno si lo convierte tienen primera oportunidad y 10 adentro de la yarda 20 de Tennessee y a 8 puntos de diferencia bien pudieron empatar el partido en esa serie no convierten y viene entonces una serie ofensiva de Tennessee que es aquí cuando viene el acarreo de 66 yardas de Derrick Henry que los pone en la yarda 6 de los Ravens y viene después touchdown por parte de los Titans y de estar 14-6 timbrando la puerta Estás abajo 21-6. Entonces, ¿qué sigue en el partido? Vienes de no convertir una cuarta... ...y de hacerte una carrera de 66 yardas... ...y después un touchdown... ...que lanzó el corredor del equipo rival. En lo anímico, es importantísimo... ...que anotes en la siguiente serie ofensiva. 1 porque también ya se, te, ya, ya se te está acabando el tiempo, ya queda la mitad del tercer cuarto y vas abajo por 15 puntos, entonces tienes que responder a dos golpes muy fuertes, como los acabas de recibir, con un golpe de tu parte. ¿Y qué hace Baltimore? Recibe el balón en la yarda 25, inicia su serie ofensiva, y en la primera jugada la Mark Jackson, fútbol adentro de la bolsa de protección. Un fútbol en el que Lamar Jackson, antes de perder la bola, eh, amagó con lanzarla tres o hasta cuatro veces se le estaba acabando el tiempo y, e insistía en eh, hacer como un double clutch como amagar amagaba, amagaba y a la última que quiso amagar otra vez o que ahora sí ya le iba a lanzar viene un manotazo Fumble de Tennessee seis jugadas después, touchdown de los Titans acarreo de Ryan Tannehill 28-6, el partido se acabó en cuestión de estas cuatro series ofensivas, el partido se acabó para Baltimore. La remontada ni siquiera fue una remontada real. Pasaron de estar timbrando el empate a estar abajo 28-6. Y ni se diga que en la siguiente serie, en la que tal vez dirías, ok, ahora sí es la última oportunidad, Jackson lanza una intercepción. Entonces, los Ravens alejan a Baltimore en el costado ofensivo de hacer lo que les estaba funcionando y lo que les gusta. Y también a la defensiva lo hicieron. Como, va, como Tennessee se pone arriba 14-0, se pueden poner en un plan de cuidar la ventaja que es corriendo el ovoide, trabajar al mejor corredor de la NFL en 2019 y el problema es que la defensiva de Baltimore fue tan buena porque tenía muy buena defensiva secundaria y en los siete frontales mandaban un blitz tras otro, un blitz tras otro. Pero si te están corriendo el balón, no puedes estar haciendo blitz, no puedes tener a tu defensiva secundaria haciendo su trabajo. Y es por eso que también alejan a Baltimore de lo que estaban haciendo bien durante la temporada regular en el costado defensivo. Tennessee tiene la victoria y avanza a la final de la eh, conferencia americana. Tenemos después un partido eh, de los más locos, por lo menos que yo he visto en un rato en la NFL, y es la victoria 51 a 31 por parte de los eh, Kansas City Chiefs contra los Houston Texans. Un partido que inició Houston ganando 24-0, aprovechándose por completo de los errores de los Chiefs. Ahora sí que la única manera en la que los Chiefs podían perder este partido era si se estaban equivocando una y otra vez, y lo hicieron contra Houston y además errores costosos. Eh, Houston anota un, eh, en un pase en una buena jugada, buen diseño primero hacen una finta de un pase de pantalla eh, o de un uh, pase de burbuja a Will Fuller se desmarca Kenny Steele si tienes un touchdown de 54 yardas después en tercera oportunidad de la serie ofensiva de los Chiefs, Travis Kelsey deja caer el primero y 10 se ven obligados a despejar, viene el 14-0 eh, después los Texans despejan a Tariq Hill se le cae el Ovoid en la yarda 5 de su propio campo. Lo recupera Houston y en cuestión de dos jugadas avanzaron esas 5 o 6 yardas. 21-0. Y después ya viene una serie bien trabajada por parte de Houston. 9 jugadas, 48 yardas, 5 minutos de tiempo, 24-0. Aquí es un punto importantísimo del partido. Houston estaba enfrentando un cuarta y una en la yarda 13 de Kansas City, ganando 21-0. Creo que la decisión correcta era jugársela. Porque en algún punto Kansas City se iba a dejar de equivocar y en algún punto iban a empezar ellos a hacer puntos. Entonces, como tú, tú siendo Houston, de un 21-0 a un 24-0 realmente no hay mucha diferencia. Siguen siendo tres posesiones, nada más ahora con conversión, el partido sigue estando al alcance. Entonces, yo como Houston, antes de eh, irme al segundo cuarto, o, o más bien avanzar más en el segundo cuarto, voy por ese cuarta y uno, sobre todo con una defensiva de los Chiefs que no contaban con Chris Jones en el centro de su línea defensiva, a la que le puedes correr el balón, en el que tienes un Deshawn Watson que también puede correr, el ovoide, en el que es preciso en pases cortos, en pases medianos y pases largos. Creo que se la tiene que haber jugado Houston en esta eh, ocasión. Y buscar el 28-0 en lugar del 24-0. Eh, a Decide empatear el gol de campo. E, e insisto, me parece la decisión más importante del partido. Porque aquí es donde viene ya, ahora sí, la remontada de los, de los Kansas City Chiefs. Que muchos me decían. Los Chiefs, eh, eh, al igual que Houston, remontaron gracias a los errores de los Texans. Creo yo que sí o sí los Chiefs iban a remontar el partido... La única diferencia con los errores de los Texans lo hicieron en un cuarto en lugar de hacerlo en cuarto y medio o en dos cuartos o en lo que restaba del partido. Esa para mí es la única diferencia. Si Houston no se equivoca los Chiefs lo remontan en dos, tres cuartos con Houston equivocándose. En, 15, en 10, 15 minutos ya le habían eh, dado la vuelta a los Kansas City Chiefs. Y después la mejor, eh, el mejor ejemplo es suponiendo que tenemos un partido nuevo 28-24 al inicio del tercer cuarto. Y los Chiefs hacen en sus primeras series touchdown, 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 gol de campo. Yo les dije en la previa, tanto en YouTube como aquí en el podcast, que se venía un partido legendario de Patrick Mahomes contra esta defensiva secundaria. Que no taclea bien, que no cubre bien. Que los quemaron varias veces durante la temporada. Y en efecto tenemos un partido de 5 touchdowns de eh, Patrick Mahomes. Era, se veía venir y Houston tenía que aprovechar no jugando defensiva. Sino más bien queriendo hacer más puntos. Y también aplausos para la defensiva de los Chiefs. Que como les decía también en la secundaria no lo hacen nada mal. Es un equipo peligroso en ese aspecto. Y supieron aguantar a Houston. Que después de ponerse en ese 24-0. Tienen... Eh, se la juegan en cuarta y fallan, tienen fumble despeje, gol de campo fallado, despeje, touchdown, cuarta oportunidad no convertida, cuarta oportunidad no convertida, cuarta oportunidad y se acaba el partido. Entonces, excelente partido en ese aspecto por parte de los Kansas City Chiefs, que es que se estaban disparando solos en el pie, pero ahora cuestión nada más de dejarse equivocar para poder... Eh, avanzar a la final de conferencia y para cerrar tenemos el triunfo 28 a 23 de los Packers sobre los Seattle Seahawks eh, un partido en el que los Packers también toman la ventaja eh, temprano que lo hemos visto antes en los partidos de Green Bay el hecho de que inicien fuerte y poco a poco el otro equipo se vaya metiendo al partido y en ese aspecto me sigue quedando muchísimo de ver Matt Lafleur, eh, Aaron Rodgers y el resto de la ofensiva de Green Bay eh, me acuerdo nada más de los partidos de los Raiders del partido de los Chicago Bears en el que los eh, Packers tienen ventaja fuerte y se encargan de cuidarla porque su ofensiva se apagó por completo, en este caso tiene ventaja de 21-3 al momento de irse al eh, al medio tiempo con un Aaron Rodgers que estuvo jugando tal vez su mejor partido que le hemos visto en toda eh, la campaña trabajando adelante Adams en rutas eh, largas sobre todo cuando el balón voló más de 10 yardas el pase de Aaron Rodgers, estuvo 6 de 6, eh, más de 100 yardas, tuvo por ahí también un touchdown, entonces fue realmente efectivo lo que hizo Aaron Rodgers, sobre todo en la primera mitad, y después permiten que Russell Wilson remonte este encuentro, o que se acerque a los Green Bay Packers, eh, porque literal la ofensiva de los Seahawks es Russell Wilson y ya, era un equipo que estaba muy limitado entre lesiones, entre el talento en general del roster. Y de alguna manera también limitado por el cocheo que viene desde el lateral de Pete Carroll. Y de Brian Schottenheimer cuando hablamos del coordinador ofensivo. Entonces Russell Wilson mete a los Seahawks de regreso a este partido. Los pone 28 a 23. Eh, todavía con cerca de 10 minutos por jugar. Pero los Green Bay Packers hacen lo suficiente. Sobre todo en esa última serie ofensiva que los eh, Packers es de 9 jugadas, 42 yardas y se acaban los últimos 3 minutos eh, por jugar tenemos tercera y 8 Aaron Rodgers consigue un pase de a Adams de 32 yardas, eh, tenemos también tercera y 9 y Aaron Rodgers convierte eh, justamente 9 yardas con Jimmy Graham, entonces Rodgers preciso al inicio del partido para tomar la ventaja y también preciso para cerrar el partido ya cuidando la ventaja y asegurándose de eh, matar lo que queda del reloj, porque como estaba jugando Russell Wilson eh, a la ofensiva, en una de esas sí podían remontar eh, este encuentro en algún punto del último cuarto. Eh, eso nos deja las finales de eh, conferencia para el próximo domingo, Tennessee de visita en Kansas City, ese partido es el domingo a las 2.05 hora del centro de México, y tenemos... Green Bay contra San Francisco a las 5.40 hora del centro de México en la final de la NFC. Con dos boletos en juego para el Super Bowl 54 en Miami. Tendremos claro la previa y pronóstico de estos partidos. Así como un episodio extra del podcast analizando eh, los nuevos coaches en la NFL ya se llenaron oficialmente las vacantes y quiero hacer un ranking, quiero dar mis comentarios acerca de eh, cómo es que estos coaches estarán en su primera eh, temporada, dar mi opinión de cómo llegaron hasta ahí y también qué esperar de ellos en su primer año en el trabajo. Eso es todo por este episodio, nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.